0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Mariusz Łodyga.
1: I Karolina Łodyga.
0: Dziś porozmawiamy z Wami o tym, dlaczego ludzie od nas kupują. W zasadzie nie od nas osobiście, ale od nas jako Marek.
1: Ale od nas też kupują i właściwie tak naprawdę właśnie dlatego.
0: Właśnie dlatego. Zapraszamy za moment. Bądźcie z nami. Wiele osób zastanawia się, dlaczego ludzie kupują. Dlaczego kupują od tych konkretnych marek, czy tych konkretnych osób sprzedających produkty bądź też usługi. I właśnie, dlaczego kupują?
1: No bo mogą, to jest raz. Najprostsze pytanie, mm -hmm. a odpowiedź, przepraszam. A z drugiej strony, myślę, że warto tutaj spojrzeć sobie na to, co powiedział Goden, Godin, Godin. Nigdy nie wiem, jak jego się do końca wymawia. Mam wrażenie, że on jest taki francuski, więc Godin. Mm -hmm. Po czym słyszę, jak on się przedstawia i chyba mówi Godin. Godin.
0: Okej, okay, dobrze. <laughs>
1: więc być może w komentarzu napiszecie mi fonetycznie, jak to się... I
0: doszlifujemy do kolejnego materiału.
1: A przy następnym wystąpieniu ja to poprawię. Otóż warto pod tym kątem tego Pytania, które mi zadałaś, dlaczego ludzie kupują od nas właśnie, czy też od was, warto spojrzeć sobie na to, co mówi Sef Godem. Sef mówi o tym, że ludzie kupują od ciebie tylko z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przyciągnąłeś ich uwagę i po drugie dlatego, że zdobyłeś ich zaufanie.
0: Okej, okay, to generalnie brzmi bardzo prosto, ale wydaje mi się, że prosto jednak nie jest wprowadzanie tego w życie i powiedz mi, w jaki sposób możemy przyciągnąć uwagę w takim razie naszych potencjalnych klientów.
1: No właśnie, bo te proste rady, one są zazwyczaj słodkie, bo łatwo się o nich mówi, natomiast trudno je wdrażać. I teraz a propos przyciągania uwagi, to bardzo chętnie ci na to pytanie odpowiem za chwilę, natomiast jeszcze warto sobie też zadać pytanie, jak z tym zaufaniem, prawda? No bo z tym zaufaniem to też w ogóle w Polsce tak łatwo nie jest. Mówimy na przykład o tym kontekście kulturowym i społecznym, w którym funkcjonujemy i on tutaj też daje nam parę pytań, jak sobie w ogóle poradzić z tym otoczeniem, w którym marketerzy w Polsce muszą funkcjonować. Więc jeśli miałbym Tobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kupują, no to pewnie bym chciał myśleć w kategoriach tych dwóch rzeczy.
0: Okej, okay, dobrze. My rozmawialiśmy, powiedziałeś o zaufaniu, ale ten deficyt uwagi w naszym społeczeństwie jest tyle czynników, które nas rozpra rozpraszają w przestrzeni nie tylko internetowej, ale tej fizycznej. Więc jak z tą uwagą, jak ją pozyskać?
1: No to jest też bardzo duże wyzwanie, prawda, typu co zrobić w sytuacji, w której wszyscy wpatrzeni są w swoje smartfony, dostają kilka tysięcy komunikatów reklamowych na dobę, na twarz, a z czego świadomie tak naprawdę nie zauważają praktycznie rzecz biorąc niczego. Mówi się wręcz, że mamy do czynienia ze ślepotą banerową, a te osoby, które myślą o tym, że to jest po prostu tylko jeszcze jedna reklama, którą my możemy wrzucić im i ona na pewno tym razem zadziała, być może będą rozczarowani. Co mam na myśli? Przede wszystkim dzisiaj ta uwaga jest niezwykle trudnym zasobem. Byron Sharp mówił na przykład w swojej książce How Brands Grow What Marketers Don't Know. W ogóle, jakbyście szukali, to ta książka jest przeze mnie opisana na naszym blogu w takim bardzo długim na 2000 słów artykule, gdzie ja wyjaśniam szczegółowo, o co Byronowi chodziło, ale Byron pisze w swojej książce o tym, że marki dzisiaj nie? Mhm. cierpią głównie, nie z powodu braku miłości, czyli ta idea Love Marks, która jest zgłoszona przez Kevina Roberta, została przez Byrona Sharpa mocno zakwestionowana, ale na pierwszym miejscu problemów, które marki mają Byron Sharp plasuje właśnie brak uwagi. A dlaczego brak uwagi? No bo właśnie dzisiaj mamy jakby ekonomię nadmiaru, nadmiaru informacji, nadmiaru bodźców, nadmiaru produktów. I teraz na pewno, na pewno jakby nawiązując do tego, co mówił Goden, prawda? Czy musimy mieć uwagę? Absolutnie musimy mieć, ale czy uwaga wystarczy? Nie wystarczy. I tym drugim aspektem jest to zaufanie.
0: To zaufanie. Okej, okay, mamy uwagę, zaufanie, ale jak zaufanie w takim razie wzniecać, rozbudzać i budować?
1: No właśnie, z tym zaufaniem to wcale też no, takie proste nie jest, bo my w Polsce żyjąc, żyjemy w pewnych uwarunkowaniach społecznych i kulturowych, prawda? Nasza kultura nie należy według badań do specjalnie otwartych. To znaczy, oczywiście część z Was i ci, którzy na przykład nas śledzą, to są umysły otwarte, otwarte ale szeroko jakby zakrojone badania, które wskazywały na pewne cechy charakterystyczne dla naszej kultury tutaj wskazują, że my nie jesteśmy specjalnie otwarci, a przy okazji ten brak otwartość można również zaobserwować jako formę też takiego niskiego kapitału społecznego. Profesor Czapiński w 19, nie, przepraszam, w 2015 roku zrobił takie badanie, bo on robił to badanie długo, powtarzając je co kilka, co kilka lat, ale przez prawie chyba dekadę, to badanie nazywało się Diagnoza Społeczna 2015. Zrobił badanie, z którego jakby dowiedzieliśmy się, jakie są uwarunkowania społeczne w Polsce, jak funkcjonujemy. I między innymi z tych badań wynika, że zaledwie 15% Polaków w tym czasie ufało komukolwiek spoza własnej rodziny. Czyli mówimy tutaj o sytuacji, w której można powiedzieć, przyjąć, że właściwie 85% z nas
0: nie ufa nikomu na zewnątrz.
1: Poza tutaj naszym wewnętrznym kręgiem, nie?
0: E, wydaje mi się, że to ma ja faktycznie odwzorowanie w naszym społeczeństwie, bo gdzie by nie patrzeć, nawet ciężko jest, żeby sąsiedzi odpowiedzieli dzień dobry komuś.
1: No to już jest jakby kwestia jakby też i tej kultury, o której mówiliśmy, ale też i właśnie tego, że my przeorani przez historię, przez ostatnie kilkaset lat, no właściwie mieliśmy parę dobrych powodów, żeby nie ufać obcym, nie? No bo mhm. wyobraźmy sobie sytuację, w której e, na przykład, nie wiem, pod okupacją niemiecką czy za komuny e, byłeś otwarty i na pytanie, co słychać, mówię, a, jestem a sfrustrowany okupantem i właściwie mam dosyć, idę zaraz na demonstrację, wysadzę sobie z dwa czołgi, nie? Prawda? I momentalnie było na zasadzie, o, to ciekawe, muszę to zameldować. Nie? Prawda? Wiadomo, jak się kończyły takie historie, zbyt nieotwartości. Ludzie mieli powody ku temu, żeby nie ufać obcym. No bo Zatem obcy...
0: to zaufanie mamy ogran ograniczone.
1: Mamy ograniczone i to nie jest kompletnie jakby... Wiesz...
0: Wystsany z palca ma to swoje tak. ugruntowanie w historii naszego społeczeństwa.
1: Tak, tak. I trudno absolutnie nas winić, no bo umówmy się, że trudna historia no, robi swoje, zostawia bruzdy głębokie, blizny i, i trudno tutaj winić jakby ludzi, którzy mają ten mindset i, i, i to ich boli. No to jest jakby kwestia dość naturalna. Natomiast wydaje mi się, że marketerzy muszą sobie zdawać w ogóle sprawę z tego, na jakim polu w ogóle pracują, nie? bo ten brak zaufania, który na dzień dobry, defaultowo domyślnie ich wiesz, uderza prosto w twarz. No jest jednym z największych problemów. I to, co można robić z perspektywy budowy zaufania, no to myśleć w kategorii budowy marki. No bo marka ma wiele funkcji, które załatwia, na wielu poziomach ona pracuje, ale pierwszym takim podstawowym, elementarnym zadaniem, które marka ma wykonać jest tym elementem związanym z budową zaufania. Danie poczucia bezpieczeństwa, które rodzi później w efekcie zaufanie i tą głęboką relację. Czyli krótko mówiąc, sprowadzając to do takiej bardzo operacyjnej i prozaicznej czynności, jadąc z autostradą z Poznania do Warszawy, widząc logo Orlenu, ja nie boję się, że wiesz, zatankuję chrzczoną wachę, ale też i nie boję się, że na przykład zjem w maku burgera, to że na przykład wiesz, czyści mnie do zera. Nie?
0: Piękny rym ci
1: ładny, Ciekawy, czy to wejdzie. Nie? Na zasadzie, jedząc z, z maka burgera, nie czyścicie do zera.
0: Pięknie, pięknie.
1: No więc to zaufanie, które ja mam na przykład na temat tychże marek, no ono pomaga bardzo mocno y, sprzedać, prawda? Uwaga i zaufanie to są dwa takie czynniki. Teraz to zaufanie, które marketerzy muszą wypracowywać, odnosząc do tego, co mówi Sef Godem, faktycznie załatwia te podstawowe rzeczy, które pomagają nam jako konsumentom podejmować decyzje, decyzje zakupowe. Absolutnie uważam, że faktycznie musimy przyciągać uwagę, tak, na pewno komunikacja musi być bardzo mocno wyraźna, intensywna, szeroka, Odpowiednio też jakby jaskrawa czy też kontrastowa do tego, co mówi konkurencja, ale z drugiej strony nie wystarczy nam tylko myśleć w kategorii przyciągania uwagi, bo reklama, która przyciąga uwagę, ale nie buduje zaufania do, mhm. do oferenta, no jest moim zdaniem jedną wielką straconą szansą.
0: Tak, też tak myślę. Bo teraz tak, podsumowując, marka jest obietnicą, prawda? Jest obietnicą dla odbiorcy tego, jakie rozwiązania dostarczy swojemu użytkownikowi. Tak. To, co właśnie przekazuje swoim głównym przekazem tą, tą obietnicę. Ale z drugiej strony marka właśnie ma budować zaufanie. A żeby budować zaufanie, musimy mieć powody do wiary dla naszych użytkowników. Absolutnie prawda? pięknie
1: to ujęłaś, tak jest.
0: A czym są te powody do wiary?
1: To jest super pytanie i ja lubię takie pytania, bo przez to mogę, wiesz, tak sobie od razu pyk, pyk, Pick, pick. Ładnie odpowiadać. Otóż bardzo fajnie, że to tak na spontonie wrzuciłaś, bo my bardzo często mówiąc i rozmawiając z naszymi klientami mówimy o tak zwanych reason to believe, czyli reason to believe to e, RTB-y, mówiąc e, po naszemu. RTB, czyli powód do wiary, to jest to, co uwi uwiarygadnia przekaz marki. Tak? Mm -hmm. Czyli jadąc na przykład sobie z tego Poznania do Warszawy, e, ja na przykład mam RTB-sy w postaci tego, że widzę na stacji benzynowej tłumy ludzi, którzy tam tankują. Czyli krótko mówiąc e, mam społeczny dowód, który uwiarygadnia obietnice marki. Tu paliwo na przykład e, da ci to. Tak, nie? bo wcześniej
0: wspomniałeś o markach, które już są bardzo mocno ugruntowane w naszych tak. umysłach, o Orlenie czy McDonaldzie. I co do tych marek już nawet nie musimy się zastanawiać, tak? czy my im ufamy, czy nie. Bo, bo tak już... głęboko
1: jakby skomunikowały nam w głowie swoje. Tak, artymicy. one już w nas
0: po prostu są od e, dzieciństwa praktycznie. Ale są inne marki, z którymi mamy pierwszy raz kontakt, drugi albo trzeci, gdzieś tam się stykamy. I do końca nie jesteśmy pewni, czy faktycznie możemy im zaufać. I to, o czym mówisz, czyli właśnie te chociażby tłumy nas, stacji benzynowej z nowym szyldem e, mogą nam pokazać, że faktycznie jest to stacja godna zaufania.
1: Tak, bo to, o czym tu mówimy, to już kwestia na przykład tak zwanych triggerów społecznych. Triggery społeczne, czyli to, co opisał w swojej książce techniki wywierania wpływu społecznego Robert Cialdini, czyli te zasady wywierania wpływu też. Prawda? Triggery, czyli te wyzwalacze decyzji konsumenckich, e, one mają bardzo dużą moc. I najsilniejszym triggerem takim decyzyjnym, który może być też wielkim artibisem, czyli tym reason to believe to dla, dla marki, to jest na przykład opinia konsumentów, czyli na przykład, gdybyśmy chcieli to przenieść jako taka konkluzja dla Was, jako dla naszych oglądających, to jednym z ważniejszych takich aspektów, które możecie w ogóle adresować, nawet jak jesteście nową marką, to na przykład testymoniale ludzi, którzy przeszli trial, trial czyli mm -hmm. przeszli próbę Waszego rozwiązania. Tak? Czyli na przykład pierwsza jakaś partia konsumentów, która była w Waszej restauracji i od razu, boom, prosimy ich o to, żeby na przykład napijali, napisali opinię na, 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 na Facebooku albo gdziekolwiek indziej. Dlaczego? No bo to są te takie elementy, które wzmacniają wiarygodność nawet tych marek, które jeszcze nie mają tak ugruntowanej, głębokiej, bogatej historii, jak te marki takie, które żeśmy tutaj nawet śmiało, chyba mogę powiedzieć, ikoniczne przywołali mhm. jako przykład.
0: Tak. Okej, okay. czyli podsumowując nasz dzisiejszy odcinek, to żeby klienci od nas kupowali. To pierwszą, pierwszym takim naprawdę triggerem jest to, że musimy pozyskać ich uwagę, a drugie to zbudować zaufanie. Zaufanie budujemy przez eksponowanie naszych powodów, dla których mogą to zaufanie zdobyć. Czyli właśnie na, chociażby społecznego dowodu słuszności klientów, którzy nam już zaufali wcześniej. Tego, jakie na przykład mamy doświadczenie i dlaczego wykonujemy to, co wykonujemy i co nas uwiargadnia w tym na Prawda? pewno.
1: Absolutnie. To jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, które moglibyśmy wam w tym krótkim podsumowaniu podrzucić. Więc jakby odpowiadając jeszcze raz na pytanie, dlaczego ludzie od was kupują, no bo mogą i chcą, a z drugiej strony mogą i chcą, bo was zauważyli, a po drugie zbudowaliście zaufanie, prawda? Niezbędne. Tak. I pamiętajcie, e, o tym, czy tą uwagę pozyskiwać w sposób kontrowersyjny, czy nie e, i czy kontrowersja w ogóle jest e, takim dobrym rozwiązaniem, porozmawiamy sobie już następnym razem, bo wydaje mi się, że wiele osób myśli, że jeszcze żyjemy w świecie, w którym nieważne co mówią, ważne, że mówią. Prawda?
0: E, fakt zdarza się, aczkolwiek ja akurat nie jestem zwolenniczką tego rozwiązania i mam nadzieję, że to też nie, ale to chyba się wyjaśni w kolejnym odcinku.
1: Tak jest i w następnym odcinku powiemy wam, czy faktycznie nie, ważne, co mówią, czy może jednak nieważne, byle mówili.
0: Byle mówili. E, a my jeszcze dopowiemy wam na koniec, że no, już 12 właśnie. czerwca w Poznaniu organizujemy razem z Mariuszem nasze szkolenie.
1: Tak jest. Filary silnej marki, gdzie będziemy mówić o tym m.in. jak przyciągać uwagę na rynku, na którym działacie. I, I jak... jak
0: budować zaufanie.
1: Tak jest. Jak zbudować artybisy, nie tylko wykorzystując społeczne dowód słuszności, ale również inne metody i techniki, które z powodzeniem wdrażamy przy promocji marek naszych klientów. Już 12 czerwca tu w Poznaniu. Zapraszamy. Karola opowie jeszcze, ja może powiem co ty powiesz, bo ja będę się wymądrzał na temat takich... Tych, takich typowo metodologicznych z perspektywy budowy marki rzeczy, ale ty bardzo dużo rzeczy opowiesz o tych rzeczach, które pozwolą dojść na przykład do głębokiego wglądu w potrzeby konsumenta, czyli narzędziowej takiej sfery.
0: Tak, ja wam powiem w jaki sposób właśnie technicznie zorganizować takie badanie potrzeb waszych klientów i tego, co oni myślą o waszych markach i czy faktycznie są w stanie wam zaufać.
1: Tak jest i to jest już naprawdę bardzo ważna informacja. Zatem jeśli jesteście osobami, które zarządzają waszymi markami albo też odpowiadają za marki w imieniu swoich klientów, to koniecznie bądźcie z nami 12 czerwca Poznań. Zapraszamy. Link do rejestracji znajdziecie w opisie tego filmu, koniecznie, koniecznie go poszukajcie, a oczywiście jeśli wam ten materiał wydał się interesujący, pomocny, to oczywiście wiecie co zrobić. Subskrypcja, łapka.
0: Łapka w górę, dzwoneczek z tego co pamiętam.
1: Napiszcie nam w komentarzu, czy ta forma wam odpowiada i czy chcecie nas więcej. No i oczywiście co? Liczymy na to, że będziemy tutaj z wami widywać się regularnie.
0: Tak, do zobaczenia. Do pa, zobaczenia.
1: Pa. Cześć. w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach Wasi klienci.
0: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie, w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
1: Natomiast z mojej strony mogę Wam powiedzieć, że z czystym sumieniem